0: Ik wil hier ook niet zitten omdat ze mij gevraagd hebben omdat ik een vrouw ben, maar ik zit hier nu ook omdat ik een vrouw ben.
1: Vrouwen in de architectuur. Het is een thema dat in deze tijden voor de hand ligt. En toch ook weer niet. Heel wat vrouwelijke architecten willen niet gezien worden als vrouwelijke architect. Of althans niet in het hokje van vrouwelijke architect geduwd worden. De Deense Dorte de Mandrup schreef het letterlijk in een open brief nadat ze door de Britse architectuursite die zien, tot een van de 50 meest inspirerende vrouwelijke architecten werd gekroond. Ik ben geen vrouwelijke architect, ik ben architect. Een mening die ook de sprekers in deze nieuwe Architectura-podcast delen. Onze sprekers dat zijn Sylvie Bruinings, oprichter van Viva Architecture, Rita Agnesens, oprichter van Linklab en Hilde Heijnen, professor architectuurtheorie aan de KU Leuven die veel onderzoek doet naar gender in de architectuur. Mijn naam is Lisbeth Verhulst, hoofdredacteur van Architectura. Voor we van wal steken nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartners. Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR... Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. En tenslotte Cubus, partner in BIM voor Archicad Solibri en BIMCollab. Collab. Waarom een podcast over vrouwen in de architectuur, vraagt u zich misschien af Omdat in de praktijk blijkt dat hoewel de verhouding tussen mannen en vrouwen min of meer gelijk loopt in de architectuuropleiding, er nog steeds opvallend minder vrouwen dan mannen in de sector actief zijn. Bij de hogere functies wordt het overwicht van mannen nog veel groter. Nochtans voelen onze twee ervaringsdeskundigen dat onevenwicht niet zozeer aan in de praktijk. Rita Agnesens vertelt waarom. Oh, ik weet het niet. Ik heb altijd wel gewerkt in
2: bureaus waar dat het redelijk goed verdeeld... was, oh, niet 50-50, maar hm. toch redelijk goed verdeeld. Maar inderdaad, misschien hoe je dat je gewerkt... Ja, hm. wat minder. Maar nu zie ik toch veel bureaus waar dat er toch ook vrouwelijke vennoten zijn.
1: Dus ik denk toch dat het... Alleen, ik vind het... Ik heb het nooit als zo'n probleem ervaren. Ook Sylvie Bruinings, die een bureau leidt met hoofdzakelijk vrouwelijke collega's, ervaart niet meteen een tekort aan vrouwen in de architectuur. Al maakt ze er wel een kanttekening bij.
0: Ik heb zo datzelfde gevoel. Wat je misschien veel minder ziet als bij uh, mannen, is bureaus met enkel een vrouw aan het hoofd. Als ik het zo mag zeggen, ik denk dat, dat, dat je veel... Allee, vroeger veel vaker, ook bij die star-architects, dat waren altijd de mannen eh, die uh, uh, in de pers kwamen. hadden uh, dit als uitzondering misschien. Maar um, ik, ik ken ook wel veel vrouwen die nog in architectuur zitten. Bij mij op kantoor zijn we bijna allemaal vrouwen. Um, ja, dus ik, ik heb het ook nooit ervaren als dat er weinig vrouwen zijn. Oké.
1: Okay. Ja, mevrouw Heine zal misschien... Uh... De cijfers er kunnen bijhalen. De cijfers erbij ja. halen,
3: ja. Want uh, jullie uh, intuïtieve ervaring is dus... Klopt niet. <lacht> um, ja. Dus uh, in 2017 is er een, uh, een studie gebeurd door Caroline Vermeijre... die haar masterthesis daaraan gewijd heeft. En ik heb hier twee reeks cijfers die op zich, um, denk ik, heel veelzeggend zijn. De eerste reeks gaat over de situatie in het jaar 2015... dan zie je dat 52% van de afstuderende architecten en ingenieurarchitecten aan de KU Leuven zijn vrouw, 52%. In datzelfde jaar zijn maar 49% van de stagiairs vrouw en maar 37% van de geregistreerde architecten. In het jaarboek Architectuur Vlaanderen komen maar 21% vrouwelijke namen voor... Uh, Bij de orde zijn maar 18% van de leden van de raden van de orde. Dus degenen die het voor het zeggen hebben. Maar 18% vrouwen. Uh, Er zijn in 2016 medailles uitgedeeld... ...van het koninklijk Instituut voor de Elite van de Arbeid. Ik weet niet of het u zelfs bekend is. Belangrijk is het niet. Maar maar 16% vrouwen. En in A+, 2012, 2015, maar 8% vrouwen. Dus ja, dat is eigenlijk het beeld... Uh, van je hebt wel vrouwenstromen of ze zijn in de opleiding al sinds de jaren 90, praktisch 50%. Maar uh, uh, hun aanwezigheid naarmate de carrière de loopbaan vordert, uh, kalft af. En hun zichtbaarheid dat is helemaal treurig. In de zin van op prominente posities zijn bij de orde of in de jaarboeken enzovoort enzovoort. Dat is dus heel systematisch. We hebben daar ook een wetenschappelijke, of niet zo wetenschappelijke, maar een treffende term voor. Dat wordt genoemd de lekkende pijplijn. Dus in in de weg naar boven, er is uitstroom en die uitstroom is veel meer vrouwelijk dan mannelijk.
1: En waaraan kan dat liggen volgens u?
3: Nou, dat is niet volgens mij, dat is volgens de literatuur. Um, dat ligt aan een veelheid van dingen die allemaal op zich niet ongelooflijk uh, belangrijk zijn. En vandaar ook dat jullie in de persoonlijke ervaring zegt, je ja, ik word dat eigenlijk niet zo erg gewaar. Um, in het persoonlijk leven voor veel vrouwen um, is... Uh, Een combinatie van dingen. Er is een stukje discriminatie, maar die discriminatie heeft onder andere te maken met de verwachting van bazen van mannen en van vrouwen in de architectuurwereld dat één keer als vrouwen aan kinderen toe zijn dat ze minder beschikbaar zullen zijn. En vandaar dat, dat er een neiging is om jonge vrouwen wat minder verantwoordelijkheden te geven. De meer interessante projecten worden dan eerder aan, aan de mannelijke eh, jonge architecten gegeven. Want die mevrouw moest maar eens zwanger worden en dan zijn je ze kwijt en dit en dat. Um, dus dat is de eerste factor... Uh, dat wordt in de hand gewerkt door het feit dat meer venoten mannelijk zijn dan vrouwelijk. Dus, en, dat, en dat er een, een soort tendens is in alle beroepsgroepen, niet alleen in de architectuur, dat men de volgende generatie eigenlijk, dat men als polijs eruit pikt degene die het meest op jezelf lijken. Dus het is meer voor de hand liggend liggen dat mannelijke venoten een, een jongere man een duwende rug zullen geven dan een jonge vrouw. Dat moet niet, maar dat is ook weer zo'n kleine factor. Een paar procentjes verschil, maar het is weer een factor. Een andere factor is het feit dat van die schijnzelfstandigheid uh, niemand is daar, denk ik, gelukkig mee van, van de jongere architecten: van dat je dus eigenlijk um, geen uh, bescherming hebt bij, bij, bij ziekte. En dat betekent de facto dat voor heel veel, uh, vooral vrouwen die die voor gezinsuitbreiding staan, dat dat die uh, een hele hele moeilijke kwestie -hmm. hebben van ga ik hier drie maanden zonder inkomen zitten, ga ik rapper terug beginnen te werken, wat ga ik doen? Of ga ik maar op een moment dat het kan en goed uitkomt misschien toch ergens een job als bediende zoeken en dan uh, heb ik een vast inkomen en en, uh, ook een, een, een... Oké, okay, zwangerschapsverlof met de nodige vergoedingen. Dus dat is ook een relatief... Niet zo'n grote factor, maar je ziet... Ik noem hier een heel aantal dingen die samenwerken... En die samen met mekaar toch eigenlijk ertoe strekken... Dat meer vrouwen het beroep verlaten dan mannen. Dat minder vrouwen doorstromen naar hogere positie, posities. En, en misschien een laatste factor, toch ook te vermelden waard... Um, dat in de architectuur is, en ook een wereldje van ons kent ons en dat, we, dat er misschien ook een bijkomende factor is dat vrouwen wat minder dan mannen uh, bijvoorbeeld die um, meegaan of meedoen aan de lezingen, de recepties de openingen van tentoonstellingen en zo uh, het netwerken uh, wat nodig is om bijvoorbeeld ja, dan de journalisten te leren kennen die, u dan, die over u gaan schrijven in, uh, in het jaarboek of zo of in, uh, in architectuur of weet ik veel waar uh, dus die, die wegen dat meer af van heb ik dat er nu voor over dat is weer alles in de avond uh, weg van thuis, weg van mogelijke kinderen heb ik dat er nu voor over, ja dan nee mannen wegen dat precies minder af doen massaler dat soort dingen. Dus dat zijn ook kleine factoren. Het is, maar het is ook uitgezocht door sociologen van... Als elk van die factoren 1 of 2 procent verschil maakt... Maar in de loop van een carrière heb je er zo tien na elkaar op vijf jaar... Maar dan, dan is dat een serieus verschil. En dat is dus wat we eigenlijk zien gebeuren. Je ziet het als je naar de cijfers kijkt.
1: En denken jullie dan vanuit jullie ervaring in de praktijk dat bijvoorbeeld het zelfstandige statuut, dat dat een drempel vormt? Ja, maar ik vind veel van de factoren die je opnoemt zijn ook wel keuzes die je zelf
2: moet maken. En misschien maken vrouwen die keuzes minder gemakkelijk. Ik weet ook, als ik die keuzes maakte in het verleden, dan werd dat mij ook niet altijd door iedereen in dank afgenomen. Maar ik heb ze wel gemaakt en je moet dat ook wel willen doen. ik weet, als ik CEO was van BTAI ...en er kwam een keer iemand mij een interview afleggen... ...dan vragen ze altijd af hoe je dat combineert met je kinderen. Ik heb ze dan nooit horen vragen aan mijn mannelijke collega's. Ik vond dat eigenlijk een spijtige vraag... ...want ik vind het even even moeilijk voor een man alleen... ...wordt het misschien maatschappelijk wat meer aanvaard... ...dat een man minder thuis is. En van een vrouw wordt dat dan een beetje eerder als iets negatiefs gezien... Maar dan moet je er dan misschien wel een beetje bij nemen. Eigenlijk het zijn wel keuzes die je zelf moet maken, voor je eigen hmm. evenwicht te vinden. En zelfstandigheid is daar ook iets van. Als je de nood zit in een bureau, dan is dat geen zelfstandigheid. Dan, dan moet je ook wel ondernemer zijn. Ja, als je dat niet bent, moet je dat niet doen. Hmm. <laughs> maar ja... Is dat
1: voor u ook zo?
0: Ja, ik, mij is dat eigenlijk hetzelfde. Ik, ik heb nu geen kinderen, maar uiteindelijk uh, ben ik ook nooit thuis. Um, en ja. dat, is, uh, dat is ook een, een, uh, ja, een keuze, een beslissing. En je moet de juiste balans vinden. En ik denk dat dat voor iedereen is, uh, om de juiste balans voor, voor uzelf te vinden, voor je uh, voor familie te vinden. Um, maar ja, het is inderdaad een, een, een beslissing die ik zelf genomen heb. Van ik, ik doe heel graag wat ik doe. Uh, ik, doe ook heel graag, allee, ik vind het ook heel fijn om, om, om buiten te zijn, om ook te zorgen voor die zichtbaarheid. Ook al uh, kan dat misschien nog beter, maar uh, ja, door, als ik wil ondernemen, kan ik dat ook niet doen door, door binnen te blijven. En door, door niet aan, aan, aan recepties deel te nemen of aan andere dingen, op andere zaken aanwezig te zijn. Dus... Um, is dat een keuze die ik gemaakt heb. Nou, en ik ben er eigenlijk heel blij mee.
3: Oké. Okay. Um, ja, uh, d- jullie hebben natuurlijk gelijk. He? Dat is voor een stuk een individuele keus- keuze. Maar de omstandigheden zijn inderdaad zo, zoals, zoals jij al zei, Rita, van, dat uh, het, uh, het, v- uh, het vrouwen moeilijker gemaakt wordt om die keuze uh, in die richting te maken. Van, ik ga ervoor.
2: Maar omgekeerd ook wel een beetje... Ik weet dat als ik CEO werd, dat een aantal van mijn mannelijke collega's heel blij waren daarmee, omdat zij ook dan iets makkelijker konden zeggen... Sorry, het lukt nu niet. Ik moet ja. een keer ja. achter mijn kinderen gaan of naar de voetbaltraining. Of, uh, ja. Ja. En dat was blijkbaar moeilijker vroeger. Het was ook, vroeger was het een andere generatie. Dat was ook wel moeilijker. Ja. Uh, maar, uh, dus ik denk dat het in beide richtingen soms moeilijk is. Het is moeilijker voor een man om te zeggen... Ik ga nu een stap terugnemen en ja. ik ga nu een keer thuis gaan zorgen voor mijn kinderen. Ja. Dus ja, op een bepaald moment moet je dan voor je eigen uitmaken, of dat je toch misschien tegen de stroom in wil, zwemmen. <laughs> ja, maar
3: uh, ja, voor individueel, op individueel niveau is dat absoluut zo, maar tegelijkertijd maken wij met z'n allen wel die stroom. Dus ik heb, ik heb de neiging om te zeggen, ja, we moeten die stroom ook een beetje kunnen doen afbuigen, hè, zodat het, uh, dat het meer een leveling playing field is, hè, dat iedereen gelijke kansen krijgt, want nu is dat dus eigenlijk niet zo. En dus individueel ervaar je van, ik kan die keuze maken, maar krijgt krijg heel veel tegenwind. En je krijgt als vrouw meer tegenwind, terwijl mannelijke collega's meer tegenwind krijgen als ze zorgtaken op zich willen nemen. Dus ik vind de twee ja. dingen eigenlijk problematisch. Maar
2: ik, ik, ik zie het wel, vooral, ik zie het wel minder moeilijk worden voor... Uh, alleen nu, misschien, maar, misschien ook omdat wij dan op een bepaald niveau zijn dat wij dat niet doen. Maar allee, wij zijn zeker niet... Iemand kiezen, wel of niet, omdat ze een vrouw of een man zijn... Wij gaan zeker niet iemand kwalijk nemen dat die zwanger wordt. Dus ik ik zie het wel gemakkelijker worden, omdat er meer vrouwen ook een bepaalde rol kunnen innemen, dat dat minder meespeelt in de beoordeling van de volgende generatie. Ook omdat ze misschien betere voorbeelden hebben, omdat ze meer mensen het zien doen.
3: Ik hoop heel hard dat je gelijk hebt. Maar uh, dus... Mijn eigen ervaring wijst uit toen ik uh, studeerde in uh, de jaren 70, begin jaren 80... ...waren wij al met heel wat vrouwen waarvan die dus eigenlijk systematisch zijn, zijn uitgevallen. Hè. Uh, dus ik hoop het van harte dat wat je nu zegt dat dat waar is. Maar dus de ervaring van de laatste 30 jaar... 30-40 jaar, leert eigenlijk dat de verandering echt niet snel gaat... Want in in de jaren negentig waren wij uh, met met die generatie van toen uh, identiek dezelfde kritieken aan het formuleren als als, als dat ik nu uh, weergeef. Ik heb deel uitgemaakt in de universiteit van de werkgroep vrouwen in universiteit en je hebt daar een heel gelijkaardig... Uh, fenomeen dat dus uh, de vrouwen zeer goed vertegenwoordigd zijn bij de studenten en uh, veel veel minder bij de de de, de um, gewoon hoogleraren, dus de hoogste stap van uh, de hoogste graad van professoren. Uh, Toen tijd in de jaren 90 was dat dan een verhouding van 50 ging dat dan naar 9 of zo. Ondertussen denk ik dat we met moeite aan 15 zijn bij die gewoon hoogleraren. Dus ja, dat is verbetering. Dat is absoluut verbetering, maar dat is anders dan ik mij toen had voorgesteld, laat het ons zo zeggen.
2: Ik volg je wel, het gaat te traag. Het zal altijd sneller mogen gaan. Maar ik weet in het begin, als ik startte, ik heb ook vastgoed bijgestudeerd en zo. Ik was toen de enige vrouw in in dat jaar van vastgoed aan de Universiteit van Antwerpen. Maar ook daar zie je wel evoluties. Ik was in het begin van mijn carrière heel vaak de enige vrouw aan tafel... ...heeft een voordeel. Iedereen weet wel nog wie dat hij waard. Mm. omgekeerd was dat wat moeilijker. Maar nu is dat zeker niet meer zo. Ook bij ontwikkelaars en zo verder zie je wel dat dat helemaal aan het veranderen is. Dus het gaat misschien te traag, daar heb je in Maar het begint mm. toch wel op gang te komen, denk ik. Okay.
1: En zijn jullie dan voor of tegenstander van bijvoorbeeld positieve discriminatie? <laughs> ik ben daar geen voorstander Ik ben Ik ga eerlijk zijn, ik vind dat...
2: Het zou niet moeten nodig zijn. Ja. Dus ik, ik, vind het, ik vind dat een heel moeilijke. En ik begrijp al het idee erachter, Maar ik heb ook niet graag, als ik ergens kom, dat de mensen zouden denken dat de enige reden dat ik daar zit, is omdat ik een vrouw ben. Want dat is dan een persoonlijke... Ja, maar aan de andere kant... Een keer als je er bent,
3: kan je wel bewijzen dat je het waard bent. Maar je moet er eerst wel zijn. En er is zoveel positieve discriminatie in de andere richting. Dat ik eigenlijk ja. uh, niet zo erg vind dat er hier en daar is positieve discriminatie. Is ten voordele van vrouwen? Er is zoveel in de andere richting.
1: En voor jou,
0: Ja, ik, heb ook, ik vind dat iets heel dubbel. Um, om, omdat ik denk van, ik wil hier ook niet zitten omdat ze mij gevraagd hebben omdat ik een vrouw ben. Maar ik zit hier nu ook omdat ik een vrouw ben. uh, Maar ik denk wel dat, anderzijds als we het niet doen, en, en dat volg ik wel... Uh, op de een of andere manier moet het mogelijk zijn door mensen te vragen om in de raad van bestuur te komen omdat ze een vrouw zijn, om zo eigenlijk ook zichtbaar te maken voor andere vrouwen, om zich misschien wel in in die richting te evolueren of of zich daar ook kandidaat voor te stellen. Dus dus ja, maar eigenlijk hoop ik dat op termijn dat dat niet meer nodig is. Uh, En dat dat dan een vanzelfsprekendheid zal zal zijn, dat dat vrouwen... uh, zich ook kandidaat stellen of gevraagd worden om in de raad van bestuur te komen. Niet alleen omwille van dat ze vrouw zijn, maar eigenlijk omwille van um, hun mening of hun bijdrage daaraan.
1: Ja, ja. ja, Oana Bogdan heeft onlangs in een interview op uh, architectura.de gezegd van dat het wel eens tijd is voor een vrouwelijke Vlaamse bouwmeester, bijvoorbeeld. Dat nou, is een heel voorbeeld met de vraag. Ik weet niet of er veel vrouwen zich kandidaat gesteld hebben. Ja.
2: Ik ja. kan dat niet oordelen. Maar ik, ik weet dat ook, ook niet. voor raden van bestuur of voor de orde van architecten. Ik ben zelf ook co-voorzitter van de G30 in de architectenvereniging. Dat vraagt heel veel tijd. Hè. Soms te veel tijd. Dat is bovenop uw andere taken. Dat is niet evident. Dat is voor niemand evident. Dus misschien zijn er ook weinig mensen die daar toekomt. Allee, ik zie toch in de orde dat ze meestal exact evenveel kandidaten
1: hebben als dat ze plekken hebben. Dus ik denk dat ze eigenlijk veel moeite moeten doen om te goede kandidaten ja. te vinden. Een van de bekendste vrouwelijke architecten is ongetwijfeld Zaha Hadid. De Britse was in 2004 de eerste vrouw die bekroond werd met de Pritzker Prize. Ook wel de Nobelprijs van de architectuur genoemd. Zij liet ooit optekenen dat hard werken het beste verweer is tegen seksisme.
3: Ze dus is er nogtans heel veel het slachtoffer van geworden. Hè?
1: In welke zin? Goh. Uh, ah, wel, dus jij gaf daar straks het voorbeeld
3: van... ...dat ze aan jou dan vragen hoe dat je het combineert met de kinderen. Uh, Want well, er is een analyse gemaakt uh, van de manier waarop Zaha dit geportretteerd wordt. En daar wordt onder andere in de populaire pers dan... Hè, uh, ...vrij stevig verwezen naar het feit dat ze dan uh, wel succesvol is als architect... ...maar alleen is... Um, dat er niemand is die voor haar kookt of waar ze mee samen eet, dat ze s'avonds thuis komt om tien uur en dan uh, maar eten laat komen. Dat ze een heel chic appartement heeft, maar hoe, hoe, hoe troosteloos dat, dat is dat ze daar alleen zit. <lacht> dus ja, dat is ook seksisme, hè? Ja, ja. Dat ja. is ook seksisme. En uh, er is ook. Ja, dat hangt ook samen, heb ik ook al wel eens mij laten verleiden om te schrijven. Um, de manier waarop onze genderpatronen in elkaar zitten... Is het zo dat wij over het algemeen nog altijd... Um, Ouderen... Dat, dat in koppels de mannelijke helft gewoonlijk... heteroseksuele koppels. De mannelijke helft gewoonlijk wat ouder is dan de vrouwelijke helft. Um. Daardoor ook wat meer verdient en zo. En uh, dat de, marktwaarde, de seksuele marktwaarde van mensen... Uh, heel ongelijk verdeeld is... bij vrouwen vermindert die over het algemeen met de leeftijd. Bij mannen kan die toenemen met de leeftijd. Met andere woorden, je moet de kost niet geven... in de architectuurgeschiedenis. Uh, de architecten die met naam en faam een eerste vrouw aan de deur zetten... nummer twee, nummer drie, nummer vier... Uh, of tegelijkertijd uh, geen probleem. Ik ken zo veel minder historisch van vrouwen die zo uh, de ene seksuele partner na de andere, dankzij het feit dat ze succes hebben. Dus er is bij vrouwen ook een mechanisme, bij mannen succes hebben als architect en, en veel verdienen en, en bewonderd worden en zo, is een factor die u seksueel aantrekkelijker maakt voor vrouwen. En bij vrouwen werkt dat dus veel minder zo. Dus dat is ook zoiets iets. Van dat is een bijkomende remmende factor. degene ene die ik daar straks nog niet genoemd heb. Dat zal dan misschien maar een half procentje meespelen. Maar dat is toch ook weer een remmende factor. Wilt je zoals dit eindigen in een chic appartement maar op je eentje? Uh, uh, S'avonds de pizza moeten <lacht> laten komen. Uh, wilt je zo eindigen? Of, uh, well, ik bedoel, dat is een heel ander beeld dan uh, de succesvolle... Mannelijke architect die omringd is door assistenten, die gelijk wat voor hem zouden doen.
1: Ja.
0: Ja. Ik denk hard werken, de uh, key naar succes. Ik denk dat ja, je moet hard werken, maar uh, ik denk dat je ook slim moet werken. Ik denk dat niet alleen um, dat je er gaat komen door, door, het, uh, uh, door het hard werken. Want je kunt, je kunt heel hard werken en allemaal foute dingen doen. Um, waardoor dat je ook helemaal niet succesvol gaat worden. Dus ik denk dat je eigenlijk eerst voor jezelf heel goed moet bepalen waar dat je naartoe wilt en wat is voor u succesvol. Ja. Want ik denk dat dat eigenlijk heel vaak vergeten wordt, want succesvol is als je in de boeken staat en als je uh, prijzen wint, maar is dat succesvol zijn? Ik weet niet, ik ben, ja.
2: Ja. voor mij maar,
0: hoeft dat niet. <laughs> ja.
2: ja, ik denk ook dat dat niet voor iedereen dezelfde definitie is. Ja. En ik, misschien meer voor vrouwen... Allee, namen in de boekjes, inderdaad, er zijn heel weinig bureaus waar dat vrouwen van te zijn, waar dat het genoemd is naar de vrouw dan zijn het vaak namen die eigenlijk niet gebonden zijn aan een naam ja, uh, ja absoluut op zich vind ik dat wel een goede evolutie mm-hmm. uh, to court, ik vond dat de leefbaarheid van die bureaus op lange termijn een goede evolutie ja. maar, maar zeker in het verleden hebben mannen misschien gewoon meer de drang gehad om zelf ja. Uh, met je ja. eigen naam ja. overal ja. uh, in de kranten staan of
3: ja, ja. Ja, ja, en ik, ik vind het zelf ook dubbel. Dus langs de ene kant wat het, het beeld dat ik net schetste van Zaha, is niet mijn beeld van Zaha <laughs> tijd Was uh, van zo wordt het gefreemd. maar dat betekent dus dat op die manier ook. Um, die genderpatronen in stand gehouden worden ja, ja. en dat, dat vrouwelijke studenten en vrouwelijke architecten eigenlijk een beetje de boodschap krijgen: van wilde dat eigenlijk wel zo succesvol zijn dan Nassaha Hadid? Terwijl zij toch de allerenigste vrouw is die op haar eentje een Pritzkerprijs ja. gewonnen heeft. De allerenigste, en ja. ondertussen zijn er bijna vijftig. Dus dat is ook typerend, natuurlijk. Um, d- dus uh, en, en, en ze heeft geweldig werk, dat is fantastisch wat, dat, wat ze, zij gedaan heeft, niet alles is even goed maar er zit, er zit fantastisch werk bij dus um, ja, d- dat om te beginnen, maar ja, ten tweede um, ik, ik heb daar ook een dubbel gevoel bij, van moeten, moet nu de boodschap zijn dat vrouwen even hard als mannen moeten willen van in de bosjes te staan en prijzen te krijgen um, niet noodzakelijk, maar langs de andere kant... ...als wij met z'n allen een architectuurcultuur um, belichamen, maken... Die, uh, ...die eigenlijk de mensen beloont en als model naar voren schuift... ...die op die manier opereren, dan is die cultuur ook problematisch. Dus als we een cultuur zouden hebben die wat meer zorgend zou zijn... ...en andere kwaliteiten, ook voor andere kwaliteiten dan alleen dat competitieve en dat haantjesgedrag, uh, dat zou ten goede komen ja. aan, het, aan, aan de architectuur. Daar ben ik van overtuigd. En dus wat we nu hebben, is dat we eigenlijk een soort um, selectie maken van degene die wel als rolmodel naar voren schuiven, die heel gekleurd is. alleen gekleurd in de zin van heel mannelijk gericht is. En dus de, de vrouwen maken we niet zichtbaar. Terwijl, en ik hoop ook dat dat zo is, hè, dat, dat juist wat, wat die, die vrouwen bijdragen aan de praktijk, dat dat juist zeker zo waardevol is. Maar dat maken we dan minder zichtbaar. Dus daar is dat, Voor mij gaat het niet enkel over vrouwen meer zichtbaar maken, maar ook de, de architectuur-cultuur voor Dus meer waardering hebben voor... Uh, een vrouwelijke kenmerken die of, en eigenschappen en, en inzet en waarden die dan bijvoorbeeld te maken hebben met inderdaad, architectuur is niet één genie dat uh, fantastische ideeën heeft en dan, gelijk uh, uh, het beeld van Niemeyer en Le Corbusier, die, zetten, die schetsen iets en dan, boek iemand anders werkt dat technisch uit, maar zij zijn de auteur dat is architectuur niet, dat weten jullie maar wat is het dan wel die inspanning van die groep van mensen ik denk dat dat uh, uh, dat we dat veel meer zouden moeten erkennen dus veel meer, veel minder focussen op het individu en dat is een vrouwelijker manier om met architectuur om te gaan en om die gezamenlijke inspanning te, herken- te erkennen.
2: Uh, dus misschien gaat ja. ga dat dan samen met het feest. Ik vind architectuur is sowieso zodanig complex geworden. Allee, het is altijd al complex geweest, maar het, het wordt steeds complexer, ja. de wetgeving en zo verder. Je kunt dat niet meer alleen doen. Je kunt niet meer de pretentie hebben van te zeggen, ik ken het allemaal, dat gaat gewoon niet. Dus oké, okay, je kunt misschien wel degene zijn die de schets maakt. Maar dan heb je wel heel veel andere mensen nodig die je ondersteunen om eigenlijk van die schets ook een uh, werkbaar uh, gebouw en, en gebouw te maken. En het evolueert sowieso in die richting, omdat het niet anders kan, omdat je het gewoon niet allemaal zelf meester kunt. Dus je moet je laten omringen en dan... Zie je wel dat er veel meer van die praktijken komen, waar dat er meerdere venoten zijn, waar dat, er, ja, waar dat toch die groep, dat groepsgevoel veel meer naar voren komt. Dus ik denk dat, dat het vak op zich wel in die richting aan het gaan is. Of dat dat dan 100% dan door de vrouwen komt. Uh, maar het zal het misschien wel ook uh, toegankelijker maken voor vrouwen op die manier. Ja.
1: En toch, zowel Zaha Hadid als ook de Deense Dorte Mandrup, die hebben heel duidelijk gesteld dat ze niet als vrouwelijke architect willen bestempeld worden. Gewoon als architect. Is dat iets dat jullie ook uh, volgen? Ik vind het een beetje een spetige zaak dat je die discussie moet hebben,
2: zeker in 2021. Maar ik begrijp het wel. Ik uh, zou gewoon de
3: zaak omdraaien en al die mannen mannelijke architecten.
2: Goed ja,
1: ah, ja. zo. Ja,
3: de ja dan, dan is het wel. Nou, dat zijn ze toch. Hm. Ja.
1: Ja, 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 ja. Voilà. Dus iets zoals vrouwelijke architectuur, dat bestaat niet? Dat bestaat wel, maar ik weet niet of je per se een vrouw moet zijn om vrouwelijke architectuur nee, te maken. Vrouwen in de architectuur meer zichtbaar maken. Daar draait het ook om bij Women in Architecture en Wiki Women Design. Met het laatste project wil het Vlaams Architectuurinstituut de vaak onderbelichte rol van vrouwen in de architectuur beter ontsluiten, door bijdragen over vrouwelijke ontwerpers te publiceren op Wikipedia. Women in Architecture is dan weer een Instagram-account die wekelijks wordt overgenomen door een gastvrouw uit de sector om een inkijk te bieden in haar ervaringen in het veld. Zijn dit initiatieven die onze sprekers steunen en zinvol vinden? Women in architecture uh,
0: ben ik wel aan het volgen, voornamelijk op Instagram dan. Ja. Uh, die, dat dan wekelijks neemt iemand anders een vrouwelijke architect of... Uh, allee, het is heel ruim, hè. Dus het zijn mensen uit de administratie, het zijn mensen die, of vrouwen die een, een eigen kantoor hebben of um, die lesgeven. Uh, dus ik vind het wel fijn om, om, om die verschillende insteken te zien. Want ik vind dat ook heel... Um, aan heel die discussie, vrouwen in architectuur, is... Wat is een vrouw in architectuur? Hoe ver gaat dat? En en dat vond ik wel interessant om te zien aan aan, uh, Women in Architecture, dat eigenlijk heel ruim getrokken wordt. Het is niet omdat je niet in een architectenbureau bent, dat je geen architect bent, dat je geen vrouwelijke architect bent. En dat vond ik wel eens mooi om te zien. En ik denk dat de cijfers dan daardoor ook iets anders geplaatst kunnen worden, omdat je hebt vrouwen die bij de bouwmeester werken, je hebt vrouwen die bij... Administraties werken voor, uh, bij stedenbouw, um, vrouwelijke architecten die, die lesgeven. En, en dat vind ik wel boeiend um, om te zien, want ik denk dat we als vrouwen wel veel bijdragen aan de maatschappij en aan architectuur, maar niet alleen maar door te bouwen of ja. uh, te verbouwen of, of wat dan ook. Want ik denk als je dat bekijkt, ik zeg niet dat we aan 50 procent komen, maar ik denk dat we dan toch wel veel sterker aanwezig zijn in het het architectuurlandschap dan enkel binnen de architectenbureaus. Dus moet iedere vrouwelijke architect architect als bouwer zijn? Ik denk dat niet. uh, Ik
2: volg dat wel. Ik denk ook dat je... uh, Sowieso zijn er veel mensen die afstuderen als architect, Hmm. die niet per se in de stil gaan, als ik het zo mag uitdrukken. Um, dat hoeft ook niet nie de maat te zijn van je succes. Uh, je kunt ook op andere vlakken uh, succes hebben. Ja. Ik denk dat architecten vaak een heel interessante kijk hebben op de maatschappij en ook op andere manieren een, uh, een interessante bijdrage kunnen leveren dan inderdaad alleen maar de benoed van een bureau of uh, de directeur van een, uh, van een vakvereniging. Uh, dus ik volg dat wel. Maar ik, op zich, die initiatieven, ik heb daar zeker niks tegen. Ik vind het vooral goed dat mensen... Ik vind het spijtig dat het nog nodig is, maar ik vind het goed dat mensen een voor, een voorbeelden zien van vrouwen die misschien ondanks het feit dat het niet altijd in dank afgenomen wordt, toch bepaalde keuzes maken. En dat, uh, dat ze zien, ik heb dat ook al een paar keer meegemaakt in mijn carrière, dat ik jonge vrouwelijke architecten ook heb gezegd van, je moet niet bang zijn om keuzes te maken, Maakt gewoon dat het je keuzes zijn, wat, welke dat het dan ook is... En dus in die zin vind ik dat wel waardevolle initiatieven... ...als ze tonen aan mensen van... ...eigenlijk moet je gewoon doen wat je zelf wilt... ...en niet te veel kijken naar wat de maatschappij als norm oplegt.
3: ja, ja. ja. Ik heb met mijn studenten eraan meegewerkt... ...dus een stukje van, van de inspanningen zijn ook van ons gekomen... ...en het is gewoon een heel st- een inhaaloperatie die absoluut nodig is. Want... Um, uh, we hebben ook, uh, gewoon, ook om, uh, om les te geven in het onderwijs, uh, we hebben ook weinig materiaal om te zeggen we gaan nu eens in onze lessen zorgen dat we evenveel werken bespreken uh, met, met vrouwelijke uh, auteurs als mannelijke auteurs. We hebben gewoon niet genoeg materiaal. En dus dat is ook iets wat het Vlaamse architectuurinstituut en de Vlaamse architectuurarchieven uh, op, ja, tegenkomen hè, dat vrouwen, dus er zijn in het verleden ook in Vlaanderen uh, vrouwelijke architecten aan het werk geweest, maar waar zijn de archieven van die dames? Ah, groot vraagteken. Bij het Groot Huisvuil gezet. Uh, vaak. Uh, dus de er is ook ook dat, dat is helemaal onderdeel van uh, die, die, um, ja, die genderpatronen die we kennen. Dus de vrouwen die in het verleden gewerkt hebben in de architectuur, waren niet altijd geneigd van hun eigen werk zo belangrijk te vinden dat ze hun materiaal bijhielden. En zeker dan de volgende generatie vond dat dan niet belangrijk genoeg. Dus het werk van papa is altijd... Ja, er is een tendens, niet altijd, maar er is een tendens... ...om het werk van papa belangrijker te vinden dan het werk van mama. Ja, en en dus het resultaat is dat onze archieven vol zitten met werk van mannen... ...en heel weinig werk van vrouwen. En dus als je op zoek gaat, hoe zit dat dan... Dat, dat is ook meebepalend, dus ja, als, als je het materiaal niet hebt, kan je heel weinig dus dat is iets wat ook onderzoeksters al vaak gefrustreerd heeft, want dan komt iemand een interessante naam tegen, ergens in een tijdschrift van vijftig jaar geleden, ik herinner me klein gaan Rotin bijvoorbeeld, en dan wilde gaan kijken wat heeft hij dan vervolgens gedaan ik had een artikel gezien van wat ze geschreven had in haar jonge jaren, als ze nog niet zo lang was afgestudeerd en dan, 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 dan stuit je op de muur want je vindt niks ondertussen zijn ze in La Cambre en hebben ze wel dingen gevonden. Ik ben blij, maar maar die zoektocht is veel lastiger uh, dan uh, dan bij uh, mannen uh, die bijvoorbeeld bij de Belgische Sian betrokken waren. Die hebben allemaal archiefmateriaal bij de vleed, geen probleem. Uh, maar die paar vrouwen die er dan toch rondliepen, dat is echt... Uh, dat, is, dat is hard labeur om dat materiaal boven te spitten. Dat is echt... En, en dus vandaar is die inhaaloperatie absoluut, absoluut nodig. Want dat zie je dan ook, Wikipedia dat de, de editors van Wikipedia, dus degenen die zeggen dit artikel is goed en dit artikel is niet goed, dat die meer artikels over vrouwen geneigd zijn van te zeggen, niet belangrijk genoeg, niet relevant genoeg um, en dus dat, m, m, daar strenger voor zijn dan voor artikels over mannen dat, dus dat is, ook, dat is ook weer dat genderpatroon, hè. wat vrouwen gedaan hebben kan niet erg belangrijk zijn dat, is, dat zit in ons ingebakken. Want die zijn vooral bezig met koekjes bakken en voor de kinderen zorgen.
1: <laughs> en hebben jullie rolmodellen, inspiratiebronnen bij vrouwelijke architecten?
0: Uh, ja, eigenlijk wel. Ik, uh, ik was altijd enorme fan van Niemeyer, uh, totdat ik zelf uh, naar Brazilië ging. En sindsdien uh, ben ik volledig voor Lina Bobardi. <laughs> dus, <laughs> uh-huh. <laughs> dus, uh, maar je moet dat gevoeld hebben. Je moet die. Ik ik kende die architectuur wel en ik uh, ik had er wel een beeld van, maar van het moment dat je daar binnenkomt of in die gebouwen loopt, voor mij voelde dat heel goed aan. uh, Die schaal zat goed, die link binnenbuiten zat goed, die die afwerking, die patine, dat was ook het sociale van van haar grotere projecten. Uh, Zelfs zoveel jaar later functioneert dat nog en dat is heerlijk om te zien. Ik ben nog altijd van Van Niemeyer, maar (laughs) Artina Bobardi heeft het nu toch. (laughs) is voor mij iets belangrijker geworden dan voordien. uh.
2: Ik ik werk niet zo met met rolmodellen. Ik zie een gebouw en ik uh, ik word daardoor uh, geboeid of niet. Ik vind het interessant of niet. En ik ben meestal of heel vaak niet echt bezig met wie dat het gemaakt heeft. Ik weet dat dan achteraf, of ik ik zoek het op of wat dan ook allemaal. Maar dat is niet mijn eerste te van, ah, die een architect, dus ik ga nu een keer gaan kijken naar wat dat die allemaal gerealiseerd heeft. Allee, dat gebeurt ook wel, en op school doe je dat wel en zo. Hè? Maar ik, ik ben niet architect geworden omwille van een of andere figuur. Of, uh, ja. uh, voor mij, ik heb een boek geschreven over Sibyl Moholinoj. En dat is echt uh,
3: een madame. Een, een straffe madame. Uh, uh, rolmodel in de zin van dat hij voor zichzelf toch een soort... Een loopbaan heeft uitgebouwd tegen alle alle omstandigheden in... ...om om hun hoed vooraf te nemen. Dus iemand die niet heeft kunnen studeren wegens de Eerste Wereldoorlog... ...en dat haar haar vader niet wou, vader architect, dat ze ze naar Dunif ging... Die dan uh, twintiger jaren heeft doorgebracht als actrice. Die dan uh, uh, getrouwd is, teruggescheiden. Laszlo Maulinoch leren kennen met met hem optrekt in heel. En dan eigenlijk door zijn compagnon te zijn en en heel veel op te pikken over uh, de manier waarop hij kunst maakt en zo. uh, Daar daar, uh, heel veel. kennis uh, en en kunde in verwerft en eigenlijk zijn steunpilaar. Maar dan achteraf na zijn dood, want hij is dan in 1946 gestorven, heel verhaal van waar hij allemaal gezeten heeft en en welke rol dat zij dan speelt. Maar na zijn dood heeft zij eigenlijk uh, al haar uh, haar moed samengeraapt. Ze heeft een boek over hem geschreven en achteraf nog uh, twee, drie boeken over architectuur. Ze heeft Meegeschreven aan het. of een belangrijke inleiding geschreven op het uh, grote boek over uh, Paul Rudolph, uh, zijn werk. Ze heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de stad, Matrix of Man. Ze heeft een uh, boek geschreven over vernaculaire architectuur. Ze was echt bijzonder veel gevraagd als, als, uh, als spreekster. En uh, ze sterft dan in 1971 en dan is zo precies dat verhaal gedaan. Dan heeft hij zo precies niet bestaan. Allee, dus dat is ook zo van. Iemand die eigenlijk in haar eigen tijd heel aanwezig was, bewonderd, werd uh, een, een hele sterke persoonlijkheid. En dan valt dat precies als een kaartenhuisje ineen. En tussen 1971 en dat ik erop begin, ben beginnen te werken, is er ternauwernood over haar geschreven of naar haar verwezen. En dat is dan heel jammer. Hè? Lina Bobardi, we zeggen nu fantastisch, maar op het moment dat zij aan het werk was in de jaren tachtig... Geen internationale tijdschriften hebben dat op dat moment opgepikt. Dus dat is pas jaren later geweest... ...dat er dan toch een soort besef tot stand komt van... ...wauw, maar niet op het moment zelf. Uh, Terwijl Niemeyer uh, met een vergrootglas gevolgd werd... Ja, daar daar zit ergens... uh, Maar ik vind haar dus bijzonder inspirerend. Ik ben het niet eens met al haar ideeën en opinies, want soms ging ging ze wel erg kort door de bocht. Maar, uh, Maar een fantastisch inspirerende madame.
1: Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd bij de architectenbureaus. Zeker in de hogere regionen. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen op die regel. Zoals onze sprekers Rita Agnesens en Sylvie Bruinings, die, gewild of ongewild, twee voorbeelden zijn van hoe het anders kan. Rita Agnesens schopte het bij B2AI tot vernoot en richtte daarna haar eigen bureau Linklab op. Ook Sylvie Bruinings werkte in het begin van haar carrière als vernoot aan de zijde van Christine Konings en stampte daarna haar eigen bureau Viva Architecture uit de grond. Zijn ze vandaag nog altijd blij dat ze de stap naar een eigen bureau gezet hebben? En zetten vrouwen die stap misschien minder gemakkelijk dan mannen? Ik vind het moeilijk. Ik zat in een bureau waar wij ook de kans hebben gekregen om door te groeien. We
2: waren op een bepaald moment een mede-eigenaar. Maar ja, op een bepaald moment maak je andere keuzes en dan wil je in een andere richting uit. En dan, uh, wij waren met twee die dan samen een bureau hebben opgestart. Um, ja, dat heeft voordelen en nadelen. Eigenlijk moet je moet daar ook niet flauw over doen. Uh, ik ben nog altijd content dat wij die stap genomen hebben. Maar ja, in sommige mensen in hun ogen zullen wij nu een minder, minder groot succes zijn dan dat we daar wa- daarvoor waren. Ja. Ik weet het niet.
0: Ja, ik kan dat ook. We ja, hebben een beetje dezelfde situatie. Dus ik, uh, ja, bij mij is dat, ja, is dat ook. Ik, heb nu, ik kom uit een heel groot bureau. Ik heb nu een klein bureau. Um, ik, ik ben ook na mijn studies. Ik vond dat heel frappant. Toen ik studeerde en ik, ik studeerde af. Dan waren er echt. Uh, medestudenten, en die zeiden, ik wil mijn eigen bureau. Ik heb dat nooit gewild. Ik heb nooit zo die drang gehad van, ik moet mijn eigen bureau hebben. Uh, Ik vond het belangrijk om met veel mensen samen te werken, dus ik wou in grote bureaus werken, uh, net om die interactie te hebben tussen tussen verschillende architecten, interieurarchitecten, om zo samen iets, iets te maken. En uiteindelijk heb ik nu twintig jaar later mijn eigen bureau. Ik ben daar heel blij mee. En ik vind dat ook super, super tof. Het vergt heel veel energie. Hè? dus als je dat... <laughs> Ik ga dat niet ontkennen. Uh, ik raad dat ook iedereen aan als je dat wilt om dat te doen. Um, maar ja, ik ben eigenlijk ja, heel tevreden. Ik... Uh... Zelfs al ben ik op, op latere leeftijd, <laughs> maar ik ben nog in architectentermen heel jong, hè, jonge architect, um, me, met uh, mijn eigen bureau bezig en, en ja, superleuk.
1: Ja. En bij jouw vroegere ervaring dan, hè, met, uh, je hebt samengewerkt met uh, Christine Konings, ja. toch een van de bekendste vrouwelijke architecten in een tijd dat dat toch nog zeldzaam was. Ja, klopt. Hebben jullie dat ervaren, dat jullie anders werden bekeken dan de typische... Uh, Bureaus met mannelijke architecten. Anders aan
0: het Ze portretteerden ons altijd zo. Ja. Um, uh, dat was niet zozeer dat, dat wij daarmee bezig waren. Van, wij zijn hier twee vrouwelijke architecten. Wij deden gewoon onze job. Wij deden leuke projecten. Wij deden um, onze job, denken wij ook niet anders dan hoe dat, hoe dat mannen dat zouden doen. Um, maar dat was wel heel vaak van ja, vrouwelijke venoten. Dus, uh, ik denk dat de buitenwereld er altijd veel meer aandacht voor heeft dan, dan wij zelf. Ja, ja. Um, maar je
1: had niet het gevoel dat jullie dan jullie harder moesten denk, bewijzen of zo, bijvoorbeeld?
0: Goh, harder moeten bewijzen? Ik denk... Ik vind dat heel, dat, is ook, dat is ook moeilijk. Hè. Ik, ik heb zelf... Dat is dan puur mijn eigen ervaring... Is... Ik heb altijd het gevoel dat als je, op een, een nieuwe situatie, als je in een nieuwe situatie terechtkomt, dat je je altijd wel als vrouw net een beetje meer moet bewijzen als man. Dat is een gevoel dat ik heb. Misschien is dat, is dat een fout gevoel, misschien, misschien klopt dat niet. Maar als ze jou niet kennen... De, de keer dat de mensen jou kennen, is, is er geen enkel probleem. En dan weten ze ook wat dat ze aan jou hebben. Maar als ze jou niet kennen, heb ik toch het gevoel dat je ten opzichte van mannen of uh, aannemers... Uh, ja, net een beetje meer moet laten gelden in het begin um, als vrouw als als man. Ik heb ook al meegemaakt dat ik met een, met een mannelijke medewerker naar een werf ging en hij is de baas en ik ben de medewerker. Ja. Dat interesseert me niet, hè, ja, maar... Ik bedoel... Ja, nou, ja, ik heb dat ook al meegemaakt. Dus um, dat ze dan denken van ja, dat is een vrouw, dus ze kan niet de baas zijn. Dus hij zal wel de baas zijn. Ja. Dat, uh, ja, ja. Leeg ik daarvan wakker? Nee, ik leeg daar niet van wakker, ik lag daar eens goed mee. uh... Maar ik
2: denk ook dat dat minder en minder gebeurt. Ik heb het ook meegemaakt, als ik pas CEO was van van BTII, heb ik dat ook meegemaakt in een vergadering En ze dachten dat ik de secretaresse was. Het was dan een mannelijke collega van mij die ze daar netjes op lezen, dat (laughs) dat niet het geval was. Maar ja, ik denk wel dat dat minder en minder gebeurt. Ik zei het in het begin, was ik vaak de enige vrouw aan tafel. Ook van de ontwikkelaars en de aannemers waren er geen vrouwen. Nu is dat ook al heel anders. Uh, ja,
1: dus, het wordt wel minder dat je je moet bewijzen omdat je vrouw bent Sylvie Bruinings is vandaag ondervoorzitter en was lang voorzitter van de beroepsvereniging voor architecten Rita Agnesens is co-voorzitter van de G30 Sophie de Kenji is directeur van het Vlaams architectuurinstituut Lisa de Visser, hoofdredacteur van A+, ikzelf van Architectura en zo kan ik nog wel enkele namen opnoemen is het tijdstellen aan het keren
0: Ik hoop het.
2: Ja, ik hoop het ook. Maar ik zeg het, dat zijn keuzes die je maakt om daar tijd in te steken of niet. Dat is soms niet gemakkelijk. En dat maakt soms dat je daar misschien niet alles doet dat je had moeten doen. En thuis misschien ook niet. Uh, Ik weet het niet. Maar dat zijn keuzes die je maakt. Maar wat ik vooral hoop, is dat het... uh, Ik vind het dan belangrijker dan in in de redacties en zo. Dat het misschien ook inderdaad gaat maken dat er een evenwichtiger uh, beeld is van wat er allemaal... Is aan architectuur. Nu, dat heeft denk ik niet alleen te maken met man-vrouw. Ik denk ook dat er, um, zeker in, in, in Vlaanderen of in België, uh, een bepaald idee is over architectuur en iets te weinig debatcultuur over architectuur. En het is misschien niet alleen wat in de boeken staat dat interessant is mm-hmm. als architectuur. Dus ik hoop eigenlijk vooral dat het verruimen van die redacties ook leidt naar een verruiming van de discussie over wat is architectuur of wat zou architectuur moeten of kunnen zijn.
0: Ja, ik ben het daar eigenlijk wel mee eens, want je hebt eigenlijk een bepaalde uh, architectuur in Vlaanderen die als als goed wordt aanzien. En we zijn daar bij BVA ook heel veel mee bezig van meer rond die bouwcultuur te gaan werken in plaats van uh, wat nu eigenlijk als algemeen aanvaard en goed is. En ik denk dat dat, dat die verruiming er moet zijn en dat het eigenlijk ook over heel veel disciplines samen moet gaan. Dus architectuur is niet meer architectuur alleen. Um, en ik denk dat dat heel vaak vergeten wordt. Ik denk dat ja, goede architectuur komt tot stand net door die verwevenheid aan verschillende um, expertise's die dat je samen gaat voegen. Als je alleen met architectuur goede architectuur wilt maken, dan denk ik dat dat niet meer van deze tijd is. En... Um, ik denk ook door met die verschillende expertise samen te gaan werken, dat je misschien door die ex- andere uh, experten, waar dat dan misschien makkelijker vrouwen tussen zitten, dat je eigenlijk uh, een beetje een boost kan geven ook
3: ja. uh, aan,
0: aan vrouwen. Meer,
3: ik? Denk. ik denk dat we toch uh, best ook nog een portie activisme kunnen gebruiken. <laughs> uh, een andere student van mij heeft dit jaar een thesis gemaakt over uh, feministische actiegroepen in uh, uh, in, um, universiteiten, uh, in uh, universiteiten, in architectuurafdelingen uh, en universiteiten in Zweden, waar dus eigenlijk de situatie objectief gezien een stuk beter is, waar er uh, eigenlijk veel meer vrouwelijke architecten aan de bak zijn, waar nu dit jaar voor de eerste keer gemiddeld genomen de, vrouw, uh, de, de, de architecten meer verdienen dan de mannelijke architecten. Um, uh, gemiddeld per, uh, Dus dat is een, een, een zeer goede situatie. Maar waar toch uh, collectief het aanvoelen heerst, we moeten op diezelfde nagel blijven kloppen, we moeten actie blijven voeren, we moeten aandacht blijven vragen voor deze kwesties. Want uh, als je niet oplet, zijn we meteen weer vertrokken uh, in de oude patronen. Terwijl in Vlaanderen is er eigenlijk... Heel weinig daarom tussen uh, nu de, de uh, Women Design en uh, de Women Architectuur van het VAI. Ik, ik juich het absoluut toe, maar het is een eerste teken van leven. Ik zie er zo een klein beetje meer komen. Er zijn uh, jonge uh, architecten en net afgestudeerden bij de studenten die toch het aanvoelen hebben: hier is wel degelijk een probleem, we moeten wat meer lawaai maken. Ik, ik juich dat absoluut toe. Uh, Want het is dus effectief zo, over het algemeen in de academische wereld, over architectuur heb ik nog geen studies gezien, maar in de academische wereld is de COVID dus dramatisch geweest voor de de mensen met zorgtaken. En wie zijn de mensen met zorgtaken? Dus wat we zien is dat uh, de mensen zonder zorgtaken wel meer hebben kunnen publiceren meer tijd aan hun onderzoek hebben uh, kunnen besteden en dus voor de volgende bevorderingsronde hoger uh, geclasseerd zullen zijn en dat de mensen met zorgtaken net minder en meer gestresseerd en meer onder druk zijn komen te staan en minder hebben kunnen publiceren en minder onderzoeksaanvragen hebben kunnen doen en dus de volgende bevorderingsronde slechter geclasseerd zullen zijn als ze het al zullen aanvragen dus je ziet dat anderhalf jaar COVID-crisis, het zal een impact hebben in de academische wereld. Het zou mij erg verbazen als dat dan in architectuur ineens andersom was. Wie weet, hè? maar ik heb het al zo lang parallel zien lopen dat ik vrees dat het... Ja, F... Zegt
2: dat dan niet ook veel over de manier waarop dat een bevorderingsronde gebeurt? Allee, ik begrijp wel dat er bepaalde standaarden zijn, maar ook dat moet soms een keer in vraag gesteld worden. Ja. Wij hebben een paar projecten gedaan met een architectenbureau uit Oslo, en uh, mijn vennoot was, uh, was daar op bezoek en het ging over werkklast en dit en dat. En daar, echt waar, om vijf uur s'avonds, het stopte. Iedereen naar huis en in het weekend ook. En nochtans ze verdienen hogere eerloenen. Uh, ze hebben meer aanzien in de maatschappij. En toch kunnen zij dat om te ja. zeggen, om vijf uur, ja. het is gedaan. En um, het was een van de vrouwelijke architecten die daar werkte, die, die tegen Tom zei van... Ja, maar ja, als jij geen tijd neemt voor jezelf... Niks kunt doen, hoe kun je dan nog een deftig gebouw ontwerpen? Mm. Maar hier is wel de cultuur en we moeten daar niet flauw over doen, we doen er allemaal aan mee. Uh, ja, ja, het zal nog wel lukken en je werkt dan uh, een keer tot 12 uur of misschien een keer wat langer of, en je blijft maar werken. Uh, ook dat is een deel van de cultuur die we moeten stoppen en dat zal ook de mannen ten goede komen, denk ja, ik. Ja, absoluut. Uh, dus ja, ik denk dat we misschien meer een vraag moeten stellen dan alleen maar het
1: evenwicht man-vrouw. Maar, uh... En zo leidt een gesprek over vrouwen in de architectuur tot het in vraag stellen van de architectuurcultuur aan zich. Zoals altijd sluiten we onze podcast af met een architectuurquote van elke praatgast. Hilde Heinen mag de spits afbijten.
3: Ja, ik heb een quote gekozen van uh, Lina Bobardi... Architecture and architectural freedom are above all a social issue that must be seen from inside the political structure, not from outside it."
1: En waarom heeft u die gekozen? Ja,
3: ik ben grote fan van uh, Rina Bobardi, om te beginnen. En ook uh, om, omwille van die twee trefwoorden, social issue en political structure. Uh, dus voor mij is het heel belangrijk om die samenhang te zien tussen architectuur, sociale kwesties, politieke structuren, economische structuren, machtsverhoudingen, genderverhoudingen enzovoort verder. Dus die, dat zit voor mij in, uh, in die quote. Dus ik vind dat uh, wel een interessante insteek om naar architectuur te kijken.
1: Sylvie Bruinings en Rita Agnesens vonden voor een architectuurquote inspiratie bij twee Scandinavische collega's.
0: I'm not a female architect, I am an architect. Dus dat is eigenlijk een quote van uh, Dorte Mandrup. Um, en ik vind dat wel een goede, en die sluit perfect aan bij het onderwerp van vandaag. Um, maar waarom dat het bij een vrouw benoemd moet worden en bij een man niet? Uiteindelijk zijn we gewoon allemaal architecten.
2: Um, well, ik heb een quote van Jan Geil. Uh, hij is architect en ook stedenbouwkundige, zoals ik. En um, ik vind dat hij wel een heel interessante kijk heeft op architectuur en stedenbouw. En de quote is, first life, then spaces, then buildings. The other way around it never works. En ik vind dat heel tekend. Ik vind dat architectuur gaat over het ja, over leven en hoe mensen leven. Dus ik vind dat een heel mooie quote.
1: Wij bedanken onze praatgasten Sylvie Bruinings, Rita Agnesens en Hilde Heijnen voor hun bijdrage aan deze nieuwe aflevering van de Architectura-podcast. Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van onze vier structurele podcastpartners. Cubus, partner in BIM voor Archicad Solibri en BIM Collab. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Wienerberger, meer dan 200 jaar ervaring in baksteen, kleiklinkers en keramische dakpannen. En tenslotte Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Blijf de podcasts van Architectura zeker volgen. Tot hoors.